2: ¿Qué onda? Feliz ya de regreso después de la semana pasada que me tocó estar en la banca para el episodio pasado, pero ya, feliz. Le aplicaron la grúa Bamba por no, vale. por,
0: por no estar al tanto de Sharp Objects.
2: Me tocó pedir cambio porque no, no he visto Sharp Objects. Me tocó pedir
1: cambio.
0: <risa> y Daniel, desde Washington DC. ¿Cómo estás, Daniel?
1: ¿Qué onda? Bien, aquí aquí viendo cómo va a ir mi tiempo entre Spider-Man, que sale mañana a medianoche, y PUBG Update 1.0.
2: Sí, pero los charcos están, se ven pura mierda, ya ni lo jugué. Sí, sí, lo, Cabal, si sí, sí, están... el, <ríe>
1: sí, sí, el charco no, no es de cierto, no es de tres metros, no lo juego.
0: Cabal, yo me iba a pasar a Sony, iba a comprar mi Play 4, pero vi ese charco y dije no. no. Boicot. Y, ese... <ríe> y Lito, desde Guatemala, su servidor, como siempre. Eh, hoy, el tema el tema de hoy, vamos a hablar de distintas cosas, vamos a hablar de la película Alfa, que se estrenó esta semana, fue, el, fue, el, fue uno de los estrenos grandes en Guatemala, bueno, no se ha estrenado, se estrena mañana jueves, ¿sí? ¿Es miércoles, sí. mañana jueves, junto a la, a la Monja, que es el otro estreno ¿Y grande. Cómo la semana. lograste ver, entonces? Porque cuando te es un podcast de películas y si hablas de películas, esas cosas. no, son mentiras, Mi, mi novia se ganó, se ganó las entradas en un concurso a una premiera anticipada, entonces eso fue.
1: La primera parte nada más virgo, lo he dejado ahí. <ríe> la
0: verdad, pero eran, men eran mentiras. Y... Eran fake news, como nos acusaron esta semana. <ríe> no sé por qué nos pusieron que éramos, que éramos fake news, pero... Tal
1: vez a alguien no le gustó el review que hicieron de... Porque fue en el review de, de Luis Miguel la serie. No sé qué dijeron, ah, porque yo no. yo no la vi. Ah, a ver...
0: Puras mentiras, pero bueno, el, bueno el, y también vamos a hablar de que al fin ya tenemos la versión completa y juego formal de PUBG, conocido como PUBG 1.0, ese es el, el segundo gran tema, pero como siempre, la mecánica de nuestro show, empezamos hablando con qué nos entretuvimos esta semana, Bamba,
2: contanos con qué te entretuviste estas dos semanas... Sí, técnicamente dos semanas. La verdad, tengo una lista algo grande, pero me voy a enfocar en tres cosas. Eh, pues este fin de semana pasado en Estados Unidos hubo, hubo día de descanso a Suepto el lunes. Entonces estuve en, al, alejado un poco de mi casa y, y más que todo viendo películas. Eh, me puse un poco al día. Vi primero eh, Baby Driver. Eh, al día del 2017. Al día del 2017, <risa> cada, eh, que salió el año pasado del director Edgar Wright, que él dirigió una de mis películas favoritas, que es Shaun of the Dead. Eh, la verdad, yo creo que el año pasado se, se escuchó mucho como... Hubo mucha, mucho ruido, mucho, muchos buenos reviews de la película, o mucho hype, como le dicen. Eh, mm. Pero yo, la verdad, no... Yo soy más de videojuegos que de películas, aunque desde que empezamos el podcast he visto mucho más películas. ¡Bravo! Y, y la verdad me gustó bastante Baby Driver eh, eh, lo, yo creo que ayudó que yo no iba con ninguna expectativa así demasiado alta eh, y la verdad es una película así bien divertida con bastante estilo, tal vez no tanta sustancia pero sí el estilo les sobra, o sea el soundtrack Eso. increíble, eh, las escenas de, de acción son buenísimas los personajes son casi caricaturescos ahí, ahí es donde yo me quedo como eh Solo o sea, Baby Driver es interesante, pero de ahí... No, ese el, 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 el que hace Jamie Foxx, ese bats, pues, o sea, no estuvo mal. El, el personaje de Kevin Spacey tampoco. O ¿Y sea... El, ¿Cómo se llama el de Mad Men? Ese siento que sobró. No lo aprovecharon bien. Eso fue... Sí, yo siento que el personaje de John Hamm ahí, que se llamaba Buddy, fue chistoso porque... Yo creía que el mero malo de la película era Jamie Foxx y paró siendo él. Ese cambio fue algo extraño, eso sea, sí te lo doy. Fue como es como que, twist del twist esa onda. Es como twist del twist, pero la verdad esta película yo creo que... Yo creo que si vas con la, la expectativa de que va a ser una historia así muy bien... O sea, una historia con mucho detalle, con personajes con bastante profundidad, tal vez no... no esta película no es, pero el estilo es lo que la hace, pues o sea... Yo podría ver esas escenas, o sea, quíteme la, las escenas de los diálogos y solo déjeme las escenas de acción, Cabal. y eso sería, o sea, mágico. Y el soundtrack, que he estado escuchando el soundtrack toda esta semana, creo que fue bien, bien hecho, o sea, como las, las canciones que eligieron para ir con los momentos, eh, también creo que ayuda a contar la historia, y eso llena como que el vacío de la falta de, tal vez, de, de profundidad en las actuaciones, y la verdad me gustó mucho, no sé vos qué pensás, Lito.
0: Para mí, lo que, o sea, Baby Driver, como decíamos, las escenas pareciera que fuera una co coreografía de carros al ritmo de la música que, que tienen. Entonces eso para mí es lo, lo más increíble de Baby Driver. La verdad es que la vi y tenía mucha expectativa porque estaba en el top 10 o top 5 de mejores películas del año de mucha gente. Y ahí fue donde, ah, como decís, más sustancia. La historia no, me pareció que la historia no fue la gran cosa. Pero sí es una película entretenida y es mejor que tu típica película de acción de persecuciones. De... Por eso es de que no me pareció mala. Pues sí, es, es, una, es una... Pero tampoco Cali. diría que es trascendental o que marca una época o que...
2: No, yo creo que... Yo creo que, <risa> yo creo que tuvo mucho el hype del momento que, porque terminaste viendo la película y te sentís bien. O sea, la, la música, la acción... O sea, salís de bien, sí. de, con muy buen humor. Pero... La verdad, yo creo que más que todo, o sea, yo creo que más que todo eso es un feel-good movie uh, y con un soundtrack increíble la acción increíble también. Eh, los personajes, como, como vos decís, dan ahí, dejan un poco que es pero yo siento que es como que, yo sé que a ustedes no les gusta la película Drive, pero es un Drive menos, menos serio y con más corazón y un mucho mejor soundtrack. Eso es lo que siento yo. No sé, yo no la vi, es por eso bueno. me he estado
1: callado porque no, no, no sé lo lo qué decir de
0: la película. lo final que a mí me encantó. <ríe> Daniel no sabe porque
2: no llegó al final.
1: No, pero de sí. Driver, pero no de, de, de Baby Driver ni la vi.
2: Pero sí, el soundtrack, búsquelo, aunque no mire la pero película, mal. el soundtrack tiene Beach Boys, tiene T-Rex, tiene Beck, tiene The Damned, tiene música Motown. La verdad, el soundtrack, es o sea, si te querés sentir bien, Pongan el soundtrack y la verdad la hace. Pero sí, esa sí la recomiendo, mírenla. Ahora vamos al lado, al lado feo de Hollywood. Películas de Hollywood. Eh, también me puse el día con Justice League, que para hacerles hacer así como antesala, yo estaba bajo protesta de todas las nuevas películas de DC, porque no, yo no quería Ben Affleck como Batman. Eh, en, pero bueno, hasta ahora vi Justice League y la verdad... Yo había escuchado que era mala, pero sí, vos, o sea, esa sí fue bien, fue bien mala. Voy a empezar, la historia es enredada. No es enredada. No, no, no es enredada. enredada de que quieren hacer mucho, o sea, quieren tratar de, de o sea, no necesariamente enredada, pero como no que. No lo
1: mantuvieron simple, como que, que quisieran, querían hacer too much, demasiado, o sea. Mal más querían profunda hacer... de lo que necesitaba hacer ah. cabal, querían hacer demasiado
0: dejemos a ambas pasar y ahí te digo te no, doy, pero dale, dale, dale.
1: cabal, era eso lo que estaba pensando querían
2: hacer demasiado, era como que eh, o sea como que estaban armando un rompecabezas y estaban agregándole piezas de más el CGI estuvo malísimo eh, la verdad, el, el malo Steppenwolf parecía de juego de Playstation 2 <risa> O sea, vi, he visto mejores malos, en, o sea, mejor digitalización en juegos de 360 o de PlayStation 3. En los eh, 5. Eh, es malísimo. O sea, o sea, ese es el problema. O sea, el CGI, y especialmente en ese tipo de películas que se supone que son taquilleras, si el CGI falla, ya, yo siento que ya va ahí. por mal camino. Ya va por mal camino porque eso es el gancho, pues, o sea. Estás tratando de ver un blockbuster con todos los superhéroes y el CGI parece PlayStation 2. Eso es lo otro. Y aparte, y aquí hago mi, mi como que redención, no redención mía, pero aquí pidiendo disculpa al mundo, Ben Affleck no estuvo mal como Batman. Eh, y creo que Aquaman fue el otro que se salvó, pero pónetele el chavo que hace de Flash. O sea, Flash se supone que es así como medio awkward, Ahí. medio chistoso, weedy, pero en la película parecía... Sí casi que como que si tuviera problemas mentales, así sin, sin molestar ni nada. Eh, eh. Y la verdad sí, o sea, <risa> agregando todo eso, me costó tanto ponerle como que, o sea, como por ejemplo Avengers, que quizás, o sea, te metes en la película, te emocionas y todo. Yo no sentí lo mismo con Justice League. Justice League para
0: mí, eh, bueno, aparte de todos los problemas que tuvo por el cambio de director que que Zack Snyder no pudo terminar la película porque trágicamente se le murió un hijo, se le suicidó o algo así bien feo, y contratan a Josh Whedon, que era como que el, Firefly. el que dirigió Avengers 2, ajá, Me y, Avengers 2, y, y, y él se supone que lo que querían era Marvelizar el universo DC, agregándole más chistecitos a la película, y creo que Ok, trató, o sea, Justice League era un trabajo de limpieza, de, de damage control, porque ya el daño se había hecho con Batman vs Superman, que fue una película mucho más ambiciosa, que no supo, no supo qué era, y, y a nadie le gustó, o sea, todo el mundo la, la despedazó, y Justice League para siendo un híbrido entre una película oscura que trata de no serlo, entonces creo que por eso tuvo, tuvo todos esos problemas, pero... Yo sí sentí que la película era, hay una caja, tiene que ver con la mamá del tipo este, y hay que ir a agarrar esa caja, y, y eso era todo, era una persecución por, por una caja. Y Superman está muerto y hay que revivirlo. Y entonces, por ahí hubo tres escenas que me parecieron divertidas. Eh, me gustó mucho cuando reviven a Superman, y por alguna razón es malo cuando lo reviven. Yo que creo no, que es que no se recuerda de nada
2: o no sé qué diablos Fue bien rara no, esa
0: no, escena. No tengo una explicación, pero hay un momento en que está, creo que la Mujer Maravilla y Aquaman tratándolo de agarrar. Y en eso, pues él lo sacude y aparece Flash a toda velocidad. Y Superman logra voltear a ver a Flash. Y Flash se da cuenta que Superman sí lo puede seguir a su velocidad.
2: No sé, a mí me gustó un montón ese, ese a pedazo. Mí, a mí me gustó y... el pedazo de... de, de... Bruce Wayne, Batfleck, yendo a buscar a cada
0: uno. Ah, eso estuvo bueno. Eso, ¿Eso estuvo, digo, Sí. No me gusta cómo corre Flash. Tampoco no me gustó. que El, tipo, el actor creo que no sabe correr. Es un <risa> problema cuando sos Flash. Pequeño detalle. A alguien que, que sepa correr. O yo creo que le dijeron Corre diferente que el de la serie de Warner. No queremos parecernos al de la serie de Warner y se inventó un, un estilo de corrida bien malo. El de la serie y Warner de Warner. creo que Flash, que es el ¿no? Mejor. Eh, creo que hay otra escena en que Flash está rescatando a una familia en un carrito y de repente aparece Superman rescatando todo un edificio, cargando un edificio a la par. Me gustó la escena del lazo de la... Que, que Aquaman empieza a decir no, un montón así, de babosadas, ¿no es, te es, es a y tenía, en Marvel,
2: esa escena.
0: Ay, tenía el lazo amarrado, toda la verdad. Pues por ahí tienen una que otra historia, pero como decís, el malo tiene el peor CGI que he visto, y fue un intento. Realmente lo que yo creo que hizo Warner es, bueno, no tenemos todo este material, no lo podemos tirar a la basura, saquemos lo que podamos de dinero con este proyecto, y, y, a, y a empezar a borrar y cuenta nueva, no sé qué van a hacer,
2: pero... Para que, sí. bueno. para que yo ha sentido que Suicide Squad fue mucho mejor. sí Pero no, eso sí. Ah, yo sí, para yo prefiero
0: sí. Esta, esta porquería de Justice League. Por lo menos digo, te estoy viendo a los super
2: amigos en la pantalla. Suicide Squad. Yo digo que esa encuesta deberíamos de poner en redes sociales porque yo siento que la de Suicide Squad fue más divertida. No bamba,
0: es que fue patética su disco, nah sí, bueno, ver. otro día discutimos de esto, no. pero Suicide Squad para mí ha sido la, la peor de todas las de Disney, nada que ver, esa de Justice League re, re, re mala, ahí en redes sociales la discutimos lito. pero sí, Batman versus Superman y que es mala, me pareció mejor que esa de Suicide Squad es que Suicide Squad, sí, ese Joker, ya el lito como Joker es, es ofensivo
2: <risa> pero bueno ya, bueno, ya discutimos dos películas. Y, y por último, estaba jugando un juego que acaba de salir en consolas, que eh, salió el día viernes pasado, que, que fue el viernes... ¿Qué fue eso? ¿31? Viernes 28. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, Divinity Original Sin 2, que este juego salió para PC eh, prácticamente hace un año, eh, y el viernes salió para Xbox y PlayStation. Ah, ¿Está en PlayStation? ¿Era un Switch exclusivo o algo así? No, no, está Xbox, PlayStation, salió el viernes y para PC había salido el año pasado eh, Así es, es famoso de, el juego Es de, 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 de unos de Larian Studios que yo la verdad había jugado el 1 eh, el año pasado, jugué como 25 horas, son juegos larguísimos o sea, ponete, está en el espectro de RPGs o sea, tenés a Mass Effect que es la que vos te gusta, Lito, que es el, 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 el RPG moderno americano, están los JRPGs, y este es clásico como RPG de, de tabletop, como, como que tiene todas las influencias de ponerte de Dungeons and Dragons, de, de todos esos juegos en donde tienes sistemas... dado de 28 lados. ¿Perdón? De 28 lados. O sea, no tiras los dados, pero ponete <risa> todos los stats, son sistemas como los que llenas en papel, ¿no? Que, oh, sí. que destreza, de ambidiestro, un montón de cosas. Es bastante detalle, pero el mundo es así increíblemente... Uno es bien flexible, o sea, hay diferentes formas de, de pasar cada misión y cada forma en que decidís cada misión altera la historia. Y de hecho estuve leyendo que puedes matar a NPCs que son críticos para la historia y si los matas, te perdés ese pedazo de la historia y te toca otro pedazo de historia. O sea, la verdad sí muy bueno. Ayer jugué como cinco horas. y Si les gusta una experiencia de RPG así bien bien intensa, bien apegada a los RPG de, de, de tabletop, este es, este, es, este es el juego para ustedes. Y la verdad es, es en estilo isométrico, pero es una de las mejores realizaciones de ese estilo. La verdad sí construye más. Isométrico. Que, ¿Qué es isométrico? Pónetele como eh, Diablo que lo miras ah, como que de ah, yeah, yeah. Ajá. Ah, yeah, yeah, yeah. Ajá. Como Age of Empires o como Ajá. Dota. Como Dota, como Age of Empires. En ese estilo es el juego. Y tienes la flexibilidad. Cuando empezás, puedes crear tu propio personaje o hay personajes prehechos que tienen ya todo un background story. Y dependiendo con quién jugás o quiénes usás, también te altera la historia. La verdad, lo recomiendo bastante, pero sí no es para los... Eh, para un... Para casuales, por así decirlo. Si sí te tiene que gustar los RPGs para, para poder disfrutarlo. RPG Web, una vez. Cabal, pero ese, ese es, esa ha sido mi semana. Los, los highlights, por así decirlo.
0: De Divinity 2. Y lo comparas con Witcher,
2: mejor que Witcher, peor que Witcher. Es, es bien diferente. Yo siento que Witcher es más como que el tradicional juego triple A con escenas de acción, combate, cutscenes. Este es más apegado, ponétele como jugar diablo. Entonces, es como, son cosas diferentes. Pero la verdad, yo siento que Witcher es más, es más inviting para jugadores casuales. Este sí, no. Este sí, si no te gustan los, los RPGs así bien pesados, con combate complicado, y que es combate de turnos también, eh, no te va a gustar. Sí, pues que extrañan Diablo en, y lo quieren en alguna consola, pues ahí está Divinity 2. Y sí tiene reviews y... tiene o sea, solo para los reviews que le han dado, o sea, IGN creo que le dio 9.6 y, y todos son arriba de 9 de los que he visto en línea. Mucho mejor que el primero. Según tengo entendido, este es... Eh ya el primero era bien libre y abierto, este lo hace mucho más abierto, mucho más libre, mucho más opciones de diálogo, y agrega más opciones de cómo hacer cada misión, entonces como que agarra todo lo bueno del primero, y lo hace mejor incluyendo sí, los gráficos pues que, aparentemente, que aparentemente en Xbox One X y PS4 Pro también hay un alza en, en detalle y en las gráficas también
0: mira pues Detalle, pero hoy sí te quitaste el Spanish, mira. <risa> Está bien. Bueno, van nos puso al día de sus dos semanas. Dan, ah, contanos sí. de tu semana.
1: Eh, bueno, yo la verdad, eh, de series, no, después de Sharp Objects no no vi nada. Quería comenzar a ver su session, pero, pero ya no pude. Eh, lo que sí hice es. Eh, vi otra vez Before Midnight que es la segunda película en la trilogía de Before Sunrise Be no, no, vi Before Sunset que es la segunda en la trilogía Before Sunrise Before Sunset y Before Midnight, eh, Midnight. creo que ahí lo twitteé de que es como sexta vez que lo miro y la verdad tenía, tenía un goofy smile ahí no me paraba de reír con la película o sea, solo porque siento que es tan bien hecho, o sea, los diálogos eh, te crees que, que, o sea, la química que tienen esos dos actores, casi que, que decías que fueran una pareja, fuera off, off, off the screen también, ¿verdad? Eh, entonces, sí, sí. pues, vi pues, eso. Después eh, jugamos Overcooked con Lito, de que si alguien no sabe cuál, cuál es ese juego, es un, uno, o sea, de los últimos 3, 4 años, es yo digo, los juegos más entretenidos para jugar en, en co-op, así, en co-op local entre amigos. Eh, este es Overcooked 2, donde uno, bueno, en el primero también uno es un, un, todos son como chefs, ¿verdad? Pero son como caricaturas, entonces entran órdenes y alguien tiene que, eh, pues, alguien tiene que cortar, eh, qué sé, la carne y después la tienen que freír y después, eh, entonces hay, hay bastantes, eh, bastantes cosas que hacer y se vuelve una, una gritadera con, porque alguien o no lava los platos o, o se quemó una en las ollas eh, y el 2, pues, tiene Ajá, El 2 tiene nuevas variantes, obviamente nuevos, nuevos, eh, nuevas recetas, por decir así, que se cocinan, y, y sí hay nuevas pantallas, ¿verdad? Hay uno que no está en como un globo, globo de aire, pero lo, lo, que, lo, que, lo que más gusta, que, que le agregó es de que ahora se puede jugar eh, online, que el otro no se podía. Entonces, so, la verdad, jugarlo de una persona el juego no se disfruta, hay que jugarlo, con dos se disfruta, pero hay que por jugarlo con, con más, diría yo. Sí, es eh, feet, Yo siento que,
2: es que el switch parece. El...
1: Sí, cabal, 3 o 4. Eh, y este ya se puede jugar. Entonces, digamos, lo puede jugar. Eh, se puede jugar con otras, con otras personas en línea. Eh, a mí me gustó, ¿verdad? Esta, o sea, es, es más overcooked, ¿verdad, Lito?
0: Sí, eh, bastante. Yo, yo creía que iba a ser muy diferente al uno, pero sí tiene mejores gráficas también. O sea, sí. las animaciones son como que un poquito más elaboradas. El, la, sale otra vez el mismo rey ese de la, del juego pasado y el chucho el Kevin King. el Onion King era y, y, la historia, no hay mucha historia <risa> 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 solo te mandan a, aparentemente hay unos zombies como se llaman bread zombies
1: sí yo ni eh, le pongo atención a eso pero, pero no, la, o sea, <risa> uno no <risa> lo compra por la historia es, claro. más para 40, no,
0: es, es, es irrelevante es irrelevante básicamente, tiene nuevas mecánicas que lo hacen un poco más complejo especialmente si no jugaste el 1, pero aún así, pienso que... Ah, que, sí, ahora puedes la tirar lugar, la comida. Eso sí, pasarte de lejos las, las cosas picadas o las cosas de un lado a otro. Entonces, la, es una buena secuela y creo que, eso sí, me parece que pudieron haberle hecho un update al 1 para jugar en línea y ya no hubiera comprado yo este juego. Pero Fru si no, no hubieras comprado,
1: que... ¿no? <risa> Cabal, por eso no esperando por eso,
0: por eso son unos desgraciados, pero bueno. Y
1: de precio, o sea, es 25 dólares, así que no está o sea no,
0: no, sí, no cuesta 60 dólares, ¿no? Cabal, entonces sí, sí fue una fue, fue una bonita experiencia, la verdad. De, de dos siento que es bueno, pero como vos decís, bamba, tiene que ser de tres para arriba. Y, sí. y ahora, pues, que cuesta juntarse en una casa a jugar en una consola, pues, gracias a Dios, tiene en línea y creo que eso, pues, ayuda bastante a que la experiencia multiplayer sea sea completa.
1: Sí, y, y aparte de eso, jugué PUBG 1.0 con, con el nuevo mapa, pero hoy vamos a hablar de eso de, después en el show.
0: Es el tema central, de los temas centrales del show. Yo en mi semana, pues la verdad, aparte de haber jugado, de haber jugado del cual pues hablé de eso en, en el review que hicimos de Guacameli 2, que, que está allá en... en todos nuestros lugares donde publicamos podcasts de Spotify y en iTunes y en YouTube. Eh, Juego a Camelli 1, perdón. Y mmm, también vi, pues después de, igual que Daniel, después de Sharp Objects, uno se queda como que, bueno, ¿ahora qué, qué voy a ver, verdad? Todavía tengo pendiente, hay media temporada de Bollers, que estaba, estaba bien, está avanzado bien. Y empecé a ver una nueva serie que es del AMC, que la verdad, pues yo vi los anuncios y me llamó la atención, pero como no es una plataforma como Netflix o como HBO, que ahí las tengo para ver stream, se me complica verla, ¿verdad? Entonces, pues recurrí a un método alterno, pero yo estoy pagando ese canal en cable, así que tengo derecho a hacerlo. Entonces, no
1: me no pueden,
0: <risa> no pueden recriminar nada. El, el, la serie se llama The Terror y la producción es increíble. Para empezar de esa serie, está basada en un libro que se llama The Terror y es de, en, se, se está situada en el siglo XIX cuando los, el Imperio Inglés manda expediciones de barcos al Polo Norte, básicamente para encontrar un cruce por el otro lado a la, a la India, y realmente están descubriendo todo el... ¿Es el Ártico eso? Sí, el Ártico, la, es el Ártico, ¿verdad? Antártida es el Polo Sur, si no estoy mal, pero bueno, ahí sí me falla la, la geografía, pero eso, todo eso es real, y se supone que son como que los barcos más tecnológicos de, de su época... Y obviamente pues se ve bastante realista, eh, los barcos en el hielo se ven de verdad, eh, todo, ves cómo viven los oficiales que viven casi como realeza dentro de un barco, mientras que los de los marineros, trabajadores desde los más bajos pues son casi que esclavos, ¿verdad? Entonces ves ese, esa segmentación de clases sociales, ves ese contexto histórico bastante bien narrado. Eh, las luchas de poder que hay adentro del barco, entre, como son dos barcos, hay distintos capitanes y, y quiera que no, tienen las vidas de, todos, de toda esta gente en sus manos con sus decisiones y, y es realmente peligroso, como lo explican ahí, es un lugar que te quiere muerto, ¿verdad? es totalmente inhóspito y son barcos que llevan, se supone que eran expediciones que duraban dos años e incluso llevan hasta provisiones para casi que cinco, entonces no son, no son viajecitos cortos, toda la carga emocional que, que, que conlleva estar adentro de un barco, y encima de él le agregas un misterio, el show trae un misterio de que algo está persiguiéndolos, algo está matándolos, y no entendés bien qué, yo es, es, me atrapó inmediatamente eh, todo, toda esa producción, los, los, los actores son excelentes, todos son británicos, o por lo menos o irlandeses o, o australianos, pero todos, o, todos muy buenos, ninguno desentona, los diálogos muy, muy buenos, muy puntuales, es, eh, escena, hay una escena de un buceo que hacen a la antigua, y hasta te da miedo la, lo que conllevaba a ser un buceador en ese entonces, pues no es así como, ah, es Cuba diving en Cancún, no o sea, el, el peligro que era meterse en el hielo y, y lo digamos que lo peligroso y, y e increíble que o sea en, en esa época el ser humano todo lo resolvía tirándole gente a las cosas verdad o sea hay que abrir un canal de un lado a otro tiremos 100.000 mil personas ahí y se enferman y se mueren pero al final de cuentas el canal va a estar hecho entonces parecido es esto verdad son expediciones sumamente peligrosas en condiciones sumamente peligrosas y lo cual lo hace bastante épico y por ahí pues tiene un aspecto que te hace pensar si hay algo sobrenatural detrás de detrás de estas cosas que están matando las supersticiones de los marineros es, es, es bastante enriquecedor el eh, cada episodio del show a mí me, me, me está encantando y lo recomiendo mucho no lo he terminado hoy por la por la mitad por ahí tuve un giro que no me gustó y por eso es de que creo que lo voy a quitar como categoría mejor show del año pero tiene, tiene muy buena calidad el show y, y creo que es cuestión de, de gusto personal. Lo voy a terminar, no, no tardo en, en terminarlo creo que esta semana, pero sí, buenísimo de, de eh, Terror.
2: Lito, esa serie, eh, medio vi y leí un poco, ¿es así lenta? O sea, ¿el, el build es lento? No, o no, no, no. Yo no lo sentí lento
0: para nada. Eh, incluso, eh, la historia, el prim los primeros cinco minutos comienzan con un, digamos, unos ingleses llegan, interrogando a un esquimal, preguntándole por, 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 estas, por estas personas, ¿verdad? Porque lo que te dice la serie es que los últimos que vieron estos barcos fueron unos bañeros de no sé qué área, ¿verdad? Y entonces, él lo primero que les dice es, miren, ellos me, ellos me dijeron que ya no los busquen y que ya los den por muertos y les enseña las fotos de ellos, y les dice, aquí están como que cuando un oficial pierde una batalla, o era capturado, le, se cortaba los botones, puro War of the Buttons, bueno, entonces, sí. y el esquimal el, el esquimal le da los botones, ¿verdad?, como que ya no los busquen, ya, no, ya, ya denlos por muertos, ¿verdad?, y que los está persiguiendo una palabra esquimal, que no me acuerdo cómo, cómo era, y entonces el otro le dice, ¿pero qué?, ¿me está hablando de un oso?, ¿o me está hablando de una persona?, ¿o de un animal?, ¿o qué?, y el traductor le dice, mira, esa palabra no, no tiene traducción, es como una combinación de bestia y de encantos así mágicos, algo así bien raro, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces, pues ahí ya te, te deja intrigado, y ya pues después te vas a lo que es la vida en, en, en esos barcos, y digamos que las, los distintos personajes, como te dije, ¿verdad? Desde los oficiales hasta los más bajos y todo lo que les toca hacer, y en todos los episodios hay tensiones de que un, un capitán es religioso y dice, no, Dios nos va a ayudar, vamos por acá, y otro es como que el inteligente que dice no, vamos a morirnos y vamos allá, ese tipo de tensiones, ¿me entendés que se tienen que tomar decisiones de supervivencia, entonces eso, eso lo hace bastante entretenido, y aparte que sí hay, sí hay muertes y suspenso en cada episodio, entonces, para mí no, no fue lenta, pero tampoco pensé que es una serie de horror, que hay una muerte, no es un slasher, va no, no, es, ah, no es algo así tan...
2: Pero es que terror, tan que así. Es, ¿no? así como que
0: es, es que el es barco se llama ¿no? The Terror. Ah. El barco se llama The Terror, entonces por eso se llama The Terror. Un barco, son dos barcos, pero uno se llama The Terror. Cache. Entonces por eso es de que... Pero sí, hay, sí tiene ese elemento de, de terror. Está bien. Está bien. Pero bueno, entonces nos vamos al, al elemento central, de, a nuestro tema central del episodio de hoy. Eh, uno de ellos es la película Alpha la cual tuve la oportunidad de ver en, en preestreno, ya como ya les había contado. Eh, la película Alfa es una más en el género de películas de perros, les digo yo. Eh, siempre en las, en las películas de perros, pues casi siempre es un niño y un perro. Eh, normalmente, pues prefiero cuando es un perro que actúa como perro, no un perro que habla, pero Homeward Bound tiene un lugar muy especial en mi corazón, así que es sí me gusta. El, la la primero que yo tenía toda la noción de que la iba a ver en español, y fue una agradable persona, pues sorpresa que no estaba en español en el cine, eso fue, fue no me gustan las películas dobladas pero ahí me di cuenta por qué fue, pues porque la película toda es en idioma neandertal en idioma de, de, de las cavernas, entonces no, como que dijeron, ¿para qué vamos a gastar en actores de doblaje si solo habla Morgan Freeman dos minutos al principio? como que te, Morgan Freeman te explica, ¿verdad? Ah, el hombre las básicamente el hombre no dominaba la Tierra en ese entonces, estamos hablando de hace 25 mil años, ¿verdad? ¿Cuánto habrá cobrado
2: um, él, él por ese, ese clip? Dos millones de dólares.
1: Fue el apagado de la película, de plano. Cabal, fue el half, <risa> half el budget de la película, fue fue, él.
0: Fue, fue el... verdad <risa> de que desde pequeño mi papá, yo no sé por qué, pero cada vez que él escogía la película para niños, era una película de un chucho no sé por qué pasaba eso, y por eso vi White Fan 1, White Fan 2, eh, Balto, eh, todas las películas que se te ocurran, El Llamado a la Selva, todas las que sale un perro en la nieve, ya las vi todas, creo yo, de, de, de por lo menos de los 80s y de los noventas, que son es, bastantes, creo yo.
2: Eso está mejor ah. que ponertele cuando mi mamá y sus hermanos y hermanas nos llevaban al cine cuando eran chavitos en Guate, mi abuelo siempre escogía la película y siempre eran películas de Charles Bronson,
1: entonces <risa> Pero, se te
2: te tocó mejor ver películas de perros que Charles Bronson porque yo, a mí nunca me ha llegado Charles Bronson Ahora no es chistoso, pero, pero es bueno, siempre que era
0: escoger, porque si escogíamos nosotros, era siempre Indiana Jones o Back to the Future. No, no ya el pobre ya lo había escogíamos... visto
1: como 100 veces cada película, cada
0: una de esas. Entonces no quería que escogiéramos algo que les traje algo que no han visto y siempre era un chucho en la nieve pero bueno, entonces me recordó mucho a esas películas, el, la trama pues es una historia un poco coming of age, de un, de un adolescente en una tribu, que lo que te muestran, pues esta tribu vive en, en, en Europa, eh, en Neandertal, no sé si es nerdamente, no sé, pero bueno, en Europa de la edad de piedra, y es la edad de hielo, y hay creo que mamuts y cosas así por el estilo, y búfalos gigantes, y Creí que iba a ser más exagerada la película y pues este adolescente, su papá es como que un como que un gran jefe tribal de, de, de esta tribu y ya quiere que pues ya su hijo se está volviendo hombre y, y pues esta tribu caza para sobrevivir no no tienen la opción de ser vegetarianos, ¿verdad? En, en el invierno es muy severo y ahí no crece nada, entonces obviamente pues no no cazan por fregar sino que no no, no pueden tener fregar. una
1: dieta gluten free
0: Cabales, eran literalmente en la
1: palio. La
0: <risa> literalmente hacen la, pa la dieta palio. Y malditos hipsters. Bueno, yo, yo a todo esto creí que, la, creí que la película iba a ser así súper exagerada. Y no sé si se acuerdan de aquella película que se llamaba Año. No, no era Año Cero. O, año Cero 250... era de Jack Black.
2: No, no, <risa> no, no, no sí, esa no. ¿Te wow, acuerdas?
0: La de, la de We Hunt the manacas One, que ¿Ese es de unos ah, BC Ah, 10.000 BC, va. Esa película es exagerada porque de repente se encuentra una civilización que parecía 3.000 años más avanzada en edad de bronce y pasan un montón de pajas, ¿verdad? Esta película no es así, que es lo que yo esperaba. Yo dije, bueno, el, la trama es un poco Revenant, entonces van a, una, a su primera cacería de búfalos y el niño, pues, el joven adolescente todavía se ve todo flacucho, eh, tiene miedo, incluso el papá lo pone a matar un jabalí y, y le da como lástima y no, no lo puede hacer y lo regaña y queda como cobarde. Y entonces él está tratando de ser el orgullo de su papá y de, de dar la talla, por así decirlo. Y en la primera cacería de búfalos, que se ve como algo bastante épico porque... Pues, Primero, es su supervivencia, ¿verdad? Tienen que, en esa época, el humano todavía no sabía que si agarraba unas vacas y las ponía en un corral, después las podía matar y comerlas, sino que tenía que ir a matar algo, ¿verdad? Que te podía matar de regreso. El, los búfalos el real, no son fáciles de matar, son unas bestias enormes y embisten contra ellos y ellos saben que van a morirse varios en ese proceso. Eh, por una serie de, de, de ataques y de cuestiones, el, el patojo cae en un encantilado. Esto no es spoiler, está en el trailer Y lo dan por muerto. Entonces es un poco como The Revenant, ¿verdad? Que lo dejan muerto en, en una situación salvaje, en la nieve, eh, medio... Y entonces él, al lograr recomponerse y despertarse y se da cuenta que lo dejaron, pues ahora tiene que, tiene que sobrevivir, ¿Verdad? y en eso pues sufre, sufre un ataque por una manada de lobos, y él logra herir a uno de los lobos, y él, él se queda subido a un árbol, entonces no se lo comen, y el lobo se queda ahí herido, ¿verdad? Pues, ese lobo pues nadie lo va a cargar, nadie lo va a ayudar, y porque la película de eso se trata, Alfa, pues eh, a él se le ocurre curar al lobo, y obviamente en la vida real no lo intenten, si curas a un lobo, después el lobo te va a comer, así, a menos no, de que tengas <risa> no, no se vuelve tu amigo pero en la película pues es, 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 es bastante conmovedora la forma en que el lobo después de, de, de que lo cura pues todavía hay lazos de desconfianza porque en el contexto de esta película no existe la idea de una mascota o del perro como ayudante de, de una mascota y también está basada en una premisa que ya es descartada de que los perros se originan del lobo, que realmente decir eso es como decir que el hombre se origina del chimpancé. O sea, sí, tienen tiene un ancestro en común los perros y los lobos, claro, pero no es que el, lobo el perro se origine del lobo moderno, pues es, es, son dos especies distintas, pero la película lo trata de esa forma, como que un día los lobos, algunos fueron domesticables y de ahí salen los perros, básicamente, ¿verdad? Esa es la idea de la película. Y bueno ahí es donde yo creí que la película pues iba a tener una, una trama totalmente, totalmente exagerada, de plano en el camino. Entonces él está buscando su tribu y el lobo básicamente está haciendo lo mismo porque al lobo lo, lo abandonó su manada, ¿verdad? Entonces ellos dos están con, como que de alguna manera se vuelven aliados en contra de lo que es elementos de la naturaleza, del hambre, la sed, todo lo que te puede matar. Y ahí es donde yo creí que la película creí que iba a ser mucho más exagerada, yo dije, van a, van a cazar mamuts, o de plano, la, las tribus de los papás se van a pelear, y va a conocer a una chava, y no, la película es straight, una hora y media, del punto A al punto B, con las adversidades del medio, que, como les dije, ¿verdad? son No, no, no las quiero spoilear, o, o ya spo spoileo esto, porque...
1: Yo spoilearla, porque... Bueno, spoilers? Spoilers, Esa,
2: la película ni ha salido,
1: Lito. Pero metete, o sea. Va, bueno, advertencia,
0: spoilers, tapense los oídos. Pero a, antes, hablando de,
1: antes de, 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 la, de la advertencia, eh, ¿la recomendás solo para gente que le gusta perro? ¿La, eh, ¿La recomendás para cualquiera?
0: No, no. Para verla en el cine, no. No la recomiendo para cualquiera. Si a alguien que le gusta perros, sí, definitivamente mírenla, eh, es una buena película familiar, no es violenta, no es exagerada, pero sí es realista, o sea, la sentí bastante realista, o sea, sí, hay que matar un conejito bonito para comer, o sea, hay que, hay, hay que, hay que matar, así es la naturaleza, eh, es bastante buena en ese sentido, y divertida, entretenida, tiene sus tensiones, su suspenso, yo sí la recomiendo, si, si tenés un... Yo preferiría que mi hijo viera eso a que viera una mulada de caricatura, ¿me entiendes? Entonces, así como mi papá que nos daba ah, películas de perros, o sea, sí es, sí es una buena película familiar. Eh, y dura una hora y media, es corta, entonces eso también, no tiene nada innecesario la película, tiene sus tres, cuatro escenas de acción y, y ya, se acaba. De, de, tiene un twist al final que no me esperaba y, bueno. y es buena, o sea, yo le di 6.5 y estoy viendo que por primera vez yo fui más duro con la película que las páginas de reviews, porque Rotten Tomatoes le dio como 82%, lo cual es fresh, y en IMDb le dieron 7%. Wow. Entonces, yo la miraría en 2x1 en el cine.
2: Esa sería mi recomendación. ¿O sí será que a los niños les gusta, o sea, sería algo que un niño disfrutaría, porque con eso de que tengan el idioma diferente, o sea, se de, no sé, se me hace como que medio aburrido para un niño.
0: Sí, creo que tal vez un niño de 6 bueno, primero que tenemos una niñez sobreestimulada porque comparar esto con Avengers es, 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 no se puede para un niño, ¿va? o sea, tenés en la otra 10 superhéroes volando, peleándose y en esta pues te es un chuchu, ¿va? o sea, no se puede competir, pero creo que un niño de unos 11, 10 años sí la podría, sí la podría aceptar. por lo menos que yo me recuerde, yo leía subtítulos a los 10 años, 11, entonces 11, 12, 13 entonces creo que por ahí...
1: ¿Dirías, por dirías ahí que, es, que es mejor que AirPod o no?
0: Que <ríe> Mira, AirBud es posiblemente un, un clásico que revolucionó el mundo del VHS y del, Divi del Straight to DVD, <ríe> <Pero> sí, <ríe> porque fue después de que AirBud jugó hockey y ahora tenemos AirPods que ya van al espacio. Esa fue de las últimas que yo me enteré que existían. Cuando
1: jugó hockey, <ríe> jumped the shark.
0: <ríe> no, yo creo que ahí ya, porque jugó básquet. Ya se lo había
1: comido, el shark.
0: <ríe> yo creo que Air, Airbus fue, a la, fue al mundial. no me más Era
2: Airbus <ríe> World Pup en lugar de World Cup. World Pop, acá. <ríe> Pero no es que cuando... ha tenido una mejor carrera deportiva que tal vez el 50 o 60% de los atletas en tiempos modernos. Totalmente, <ríe> totalmente. Y cuando yo
0: trabajaba hace 12 años en una tienda de, de en un alquiler de películas, te juro que los niños pedían Airbowl. <risa> o sea, teníamos un lugar donde estaban los 10 DVDs de Air y un viernes en la noche esa babosa parecía que un remolino había pasado porque todos las tiraban y las agarraban. Y todos los niños sí pedían Air la verdad, de que yo, yo vi medio que vi una y no, no era para mí, digámoslo así, pero, pero sí, los niños piden Air <risa> Pero sí, eh, ya spoileando la película. La película va del punto A al punto B, o sea, se conocen, el perro es medio, el, el lobo es todavía medio salvaje y medio gruñón, y poco a poco se va acoplando al, a la idea de tener un, un dueño, por así decirlo, y, y, y de ser útil. Entonces el, al niño le costaba cazar al, al adolescente y el perro lo ayuda a cazar, y esas escenas son, son muy bien hechas y tienen esos momentos tiernos que todas películas de perros tienen el perro me recuerda mucho al mío y y total es, es final feliz, ¿verdad? Llega y se reúne con sus familias y el, el los, pues, después de haber sufrido hambre, frío los ataca un diente colmío de sable, todo eso ¿verdad? Eh, llegan al, el, al final y el, el gran twist el perro se está muriendo ¿verdad? como siempre y muriendo, sino que estaban naciendo sus perritos y era perra, todo este tiempo, era loba todo este tiempo y, <risa> y entonces eh, el ciclo de la vida se repite y ahora al final, pues mirás que todos los cazadores van cada uno con su perro a
2: la parva, entonces ahí. así es como y ahí es donde empiezan los humanos a tener mascotas, miradito cabal, así es como lo, lo muestra
0: la, la película, ¿verdad? Porque, Pero lo cual no es real, porque o sea, por más de que seas buena gente con un lobo, hay, hay, hay casos especiales pero si sí, un lobo no es un perro, y, y incluso si vos vas con perros en un bosque de esos de Estados Unidos, donde todavía hay especies, todo el mundo eh, de lo que he visto en programas te dice que es mucho más peligroso encontrarse lobos que un puma porque... El, el puma oye ladridos y no, o sea, prefiere evitar el conflicto y se huye y sabe que puede huir rápido, mientras que el lobo ve a un perro como una amenaza a su territorio e, e inmediatamente va a ir a buscar el, el pleito. ¿verdad? Entonces, okay. cabal, o sea, pero, pero la verdad, buena película, entretenida, recomendada, spoileada. Mírenla eh, en, en cines. Ajá. Pero cuando salga el podcast ya la van a haber estrenado, así que. Mírenla, ¿qué? ¿Dos por uno? Dos por uno, esa es mi recomendación. Mire la dos por uno. No, tampoco está como que tenés que verla en el cine, o, o sino que va, o vayan ahí con Club BI, Ajá, cabal, una cosa así. Ulo, Grun, nuestro episodio, sí, nuestro episodio, pero, ah, no, pero esos tampoco, pero...
1: <risa> <risa> no
0: tenemos una marca. No tenemos una marca de colchones ahí que nos patrocine. No, no todavía no. Está, está en trámites, está en trámites. Pero bueno,
1: tal terminando tal, con algo. Tal Alfa, vez si nos arrodillamos para el himno de Guate, eh, Nike nos hace una campaña.
2: Arriesgamos todo, ¿verdad? Todo nuestro eso,
1: eso puede ser un inside joke para cualquiera que solo sabe de fútbol americano, pero es gran noticia en Estados Unidos
0: por eso es que están saliendo todos los memes
1: cabal sí, está
0: tan chistoso pero bueno eh, PUBG 1.0, Dan, al fin no sé ¿Sí? que, no, que no invitamos a Diego <risa> eh,
1: sí, Diego, Diego siempre anda jugando con nosotros PUBG, ahí ya ha jugado este, este mapa eh, ah, y pero, por cierto, solo ah, que ahorita que mencionaste a Diego
2: Miren el video que hizo Diego de, de, la, ah, de, sí, de, de, de ustedes. Obvio, sí. sí.
1: está, el... está, oh.
2: está. Está muy bien hecho y está bien chistoso, la verdad. Especialmente la parte donde Lito dice, pero no lo miro y está cabal ahí enfrente. <risa> <risa> es la mejor parte. <risa> de él, él está entrando abajo y yo estoy
0: viendo la otra puerta, mano. Esa no era mi puerta. No lo vi. <risa> sí,
1: bueno, hay, hay frases chistosas de Lito. Pero, pero bueno, PUBG 1.0, para cualquiera que lo juega en PC, ya es noticias viejas, porque ya tiene el nuevo mapa, ya tienen skins, ya tienen nuevas armas, pero para los que jugamos en Xbox, al fin, eh, eh, al fin ya se salió de ser un beta, por decirlo así, y nos dieron un tercer mapa. Este, eh, y también nuevas armas que son exclusivas para este, para este mapa. Este mapa se juega, o sea, no todo... No, ¿Será que dirías completamente diferente, Lito? O, o sea... No, no completamente, no, no, no. pero sí es... Eh, o sea, sí es... Sí es diferente un poco el gameplay en el sentido de que aquí caes y está lleno de armas por todos lados, buenas armas, rápido puedes conseguir una M4, un, una M16, eh, otras nuevas sí. eh, ametradoras que tienen. O sea, no te pasa como te pasa en Miramar o en, o en el... Ay, Dios, ¿cómo se llama el otro? El, el, el mapa original... De que buen, puedes andar mitad, o sea, ya, ya, ya solo quedan 40, 50, y si es con un shotgun y una UCI, porque de verdad no encontrar nada. Aquí sí abunda, abunda el loot. Eh, lo único que tal vez falta son los accesorios de, de pistolas. Eh, pues, o sea, digamos, no miras, pero cosas como el bombstock y cosas así, para la M4 no hay. el el mapa es un cuarto el tamaño de los otros, entonces la acción pasa más rápido, eh, es, es yo creo que es, podríamos decir que es tal vez tipo, es, o sea, se basaron un poco en, en Vietnam o algo así, ¿verdad? Porque los no, no, nombres
0: totalmente. son... Eh, ajá. Ah, eh, totalmente, el sonido, el, el, hasta tienen es, campos como de arroba. Cabal, sí, es, sí es un
1: ¿no? eh, Lo que sí siento, y puede ser porque solo llevamos dos días jugando, pero a veces siento de que no sabes por dónde te sale la gente y, y la acción pasa mucho más rápido. Eh,
2: o sea que ahí, ahí de, dicen ustedes, tal vez hay un factor un poco más de suerte. Si ya ha jugado un poco la suerte, aquí es... Fíjate que más. yo diría
1: que, que no tanto, porque acá le estamos hablando que de, menos, con que de que en, el otro, en el otro mapa mm. podés, o sea, no ser tan bueno para un shooter, pero si tenés buena posición... Eh, si tenés eh, digamos mejor ángulo y todo eso o puedes sorprender a alguien y te, y te lo matas pero aquí el combate es como que vas corriendo y de repente te salen otras tres personas enfrente entonces ahí sí sí los kills para shooter to, o sea son este es, es más
0: posible hasta tres o algo así por lo sí.
1: Sí, y, no y, y te digamos... No puedes un Giroud ahí entonces. Sí, cabal, no puedes, no, no puedes ser Giroud y meter cero goles y ser campeón del mundo. Aquí, y aquí se, hace, se va claro. cerrando el círculo más rápido. Entonces te, te estoy moviendo y llegamos a un punto donde el círculo ya era bastante pequeño y quedan 30 personas que casi no mirasen los otros mapas. A veces en Miramar, si queda de, de cierto lado donde no cayó mucha gente, sí, sí puede ser que quede bastante gente, pero... Son cosas de que en, en que 20, 30 segundos se dan de, de 30 a 10 o 15 personas. O sea, se mueren 15 así rapidísimo. Eh, a, mí me, a mí me está gustando. Siento que le agrega como algo diferente. Es el, el, eh, la acción es más rápida. Digamos, si los otros mapas para ganarlo te va a tardar 40 minutos, tal vez 30, usualmente 40. Esto, yo digo 15, 20 minutos, eh, se, se resuelve todo el mapa. Eh, y sí, le agrega eso de que Digamos, lo, la moto aquí no es tan efectivo usarla porque hay demasiadas rocas, hay demasiadas como que casas en medio, cosas, o sea, no, no puedes agarrarlo como nosotros que es campo abierto y sabes de que, de que puedes ir rápido aquí, aquí sí, sí, tienes que ser más cuidadoso, no hay tantos carros, entonces, eh, a mí sí, sí me gusta lo que le está agregando, no sé qué pensás vos, Lito.
0: Mira, yo... Es otro tipo de, de balance, porque tanto Miramar y Erangel, el, el, para mí, lo que hace que PUBG sea como un suspenso o algo intenso es de que ya le metiste 20 minutos al juego y tenés buen loot y todo se te puede ir al carajo en 3 segundos, ¿verdad? O sea, te encontrás un combate inesperado te encontras un combate, de sobreviste, pero ahí viene el azul, que, te, que la zona se está cerrando y te va a matar, todas esas complicaciones se transportan a Sanjok igual, la cuestión es que en Erangel y Miramar, los mapas grandes, eh, si encontras un tiroteo y no te está yendo bien, a veces logras encontrar rutas de escape, y como vos decís, haces un giruz, ¿verdad? O sea, puedes ganar un mapa matando a los últimos dos o al último, casi. Es, es difícil pero improbable, pero, pero siento que por lo menos así he ganado yo, he logrado ganar con, con mis compañeros y, y, y cuando ganamos nuestra primera vez, bamba, fue así, nos encerramos en un baño y el, el círculo quedó ahí en una casa,
1: Cate, abrieron el catenacho. baño,
0: cabal, y, yo, y, y, y creo, que, creo que matamos a los dos que, que abrieron la puerta del baño y, y quedamos campeones ahí, ¿verdad? puro catenacho entonces, si bien eso no es lo obviamente ayuda mucho tener habilidades en, en pop, yo creo que eh, la habilidad principal es la de ubicación eh, de, de estar como que bueno, ya vi para allá, de ahí no creo que vengan, o de ahí si sí vienen tener eso, ese entendimiento, yo creo que es como que lo más importante en los mapas normales de Ángel y mira, en Sandhook no te perdona la vida nada, porque el que te va a disparar no tiene una SKS o no tiene una escopeta tirándote de lejos, o de repente solo tiene una UMP, o, tiene, o, su, o su M16 tiene poquitas balas. No, o sea, hemos jugado varias veces que salimos cada uno con M4 y M16 con 500 balas, pues. Sí. Entonces...
1: En los primeros dos minutos. <risa> eso, cuatro, y muchas de,
0: que... las matadas, de, la, de las matadas que yo hago, por lo general son las de al principio, y es porque el otro solo tiene una escopeta o tiene una UCI y yo tengo mejor arma generalmente yo cuando hago una matada es porque yo tengo ventaja. Aquí, eh, sabes que el que con el que te vas a enfrentar tiene buen arma, tiene bastantes balas, entonces tus habilidades de disparo importan al doble. Aquí no te perdona el juego, pero por lo menos el juego no duró media hora que duraba el otro. Entonces, si bien se te va todo el juego al carajo, sentís que jugando otra vez, Hala, esta vez sí lo voy a ganar, o esta vez sí quedo top 10. Pues, no, pero es bien difícil. En cambio en el otro... Si te la mantienes calladito y escondidito, calladito y escondidito, creo que tenés una buena probabilidad de llegar al top 20. En cambio, aquí es muy difícil pasar desapercibido porque el, el mapa es mucho más pequeño y mucho más rápido.
1: Yo, yo siento que también eh, en nosotros puede ser... O sea, la estrategia pesa un poco más porque, digamos, eh, en Erangel o incluso en Miramar, miramos que hay unos tipos en una casa y es co como que, ok, vamos a, a tomar esa propiedad, ¿verdad? Y, puede ser estratégico en cómo usualmente, o sea, menos que ya sea al final del mapa, puedes ir y no va a haber, no te, te es que preocupar que va a haber un tercero o cuarto equipo. Aquí siento, ya nos ha pasado que hay un, o sea, de repente te salen dos diferentes equipos de tres, cuatro personas cuando ibas a ir a agarrarte con otro equipo y, o sea, es una o sea, ni sabes de dónde te mataron. Eh, creo que aquí, en este sentido, tal vez estrategia pesa un poco menos eh, que, que, que nosotros los que otros dos mapas. Eh, también puede ser porque no, no, no lo juego tanto, pero sí, sí o sea, sí, sí hemos tenido batallas donde es que es más pequeño el mapa, entonces solo hay más chance que te vas a encontrar con, con más gente.
0: Sí, sí me, gust me gustó bastante. Creo que para los que vienen de un Call of Duty o de un Halo o tal vez de un Rainbow Six, lo que no les gustaba, a los que no me gustó PUBG porque a mí me encantó, eh, no les gustaba el hecho de tirarse en un paracaídas, agarrar una pistolita, de ahí ir mejorando tu loot, y de ahí la batalla a veces se da hasta el final, o cuando ya está más pequeño en el círculo, o, o puedes pasarte unos 20 minutos sin ver a nadie, entonces este mapa pues es más para el estilo, de, o sea, tiene un ritmo mucho más rápido, y estéticamente hablando, a mí me parece el más, tal vez el más chilero, porque me encanta ese, ese look Vietnam si sí te hace sentir que, que sos Rambo ahí en, en, en la selva y aparte tiene áreas donde hay un río y, y hay otra área donde están las playas entonces sí me parece una, una buena réplica de lo que es eh, cómo sería el Asia sudeste Todo, toda sí, esa área sí. verdad
2: sí bueno ahora que ya hablaron un cacho del mapa yo que no he jugado PUBG en un millón de años eh ¿En la nueva versión 1.0 ya se arreglan las cosas más de lo que antes? como así? De, ¿De los más.
1: crashes y todo eso? De los crashes y, era, los la, y todo, los todo eso. ya en los últimos updates de tal vez el último mes. Yo tal vez en un mes he crashado unas 4 o 5 veces y lo juego bastante. El juego, sí, juego Antes que más eran
2: 4 o 5 veces en un play.
1: Ajá, cabal. Eh, eh, después, ¿no, no, no hemos notado el, el issue que se te va el, el sonido? Si no estoy mal, todavía no me ha crashado. Ah, no, sí me ha en el Ángel, Cal, cuando llegamos al final y estuvimos en el último batalla, dos contra uno, se me, ahí se me ha el juego, pero, pero... fue el
0: Ángel o fue Sanhok?
1: Fue Sanhok, fue Sanhok. Fue verdad. hace dos días el, ah. el, el, el dúo que ganamos con, con Dios. Eh, sí, si sí, hay alguien como vos, vamos que no lo ha dejado, yo me metería otra vez a, a, a probarlo, porque, porque sí le agrega algo diferente.
0: ¿Tiene uh -huh. Al fin, tiene achievement, porque desde el momento en que lo prendes, bamba, se te van a, sí, a subir unos achievements. Es,
2: eso sí, fíjate que bajé el update. Eh, el, el día después de que salió, lo dejé bajando solo por cualquier cosa y me empezaron a sonar los achievements, que la verdad es algo muy grato después de, porque yo sé que una de las quejas que se tenían era que no habían achievements, pero al final de cuentas, retroactivamente te los dan. Entonces, eso la verdad me gustó mucho. Okay. Lo que les quería preguntar a ustedes, eh, también vi que trae un Event Pass, como pareció el Season Pass de, de Fortnite. Eso,
1: eso iba a decir, mira, entonces, a vos que con, te traen nuevos trajes, nuevos skins, pero también te trae todos los microtransactions. Con eso viene, hey, 1.0, aquí van todos los microtransactions. Entonces, ahora te venden muchas más cosas, eh, te venden un, un, no muy bien lo he entendido, pero creo que te dan un Event Pass y tenés eh, Goals semanales, digamos, eh, el, event, el event dura un mes, ¿verdad? Entonces te dan daily goals, que es como que, hey, juega una hora en este mapa, mata a tres personas. Así, goals, goals fáciles de, 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 de adquirir. Y después, goals semanales, que es matar a cien personas. Eh, hay uno, Virgo, que es, tienes que matar una persona con un crossbow. tenés que eh, eh, no explotar, eh, de, desinflar o pinchar cien llantas, Cosas así, ¿verdad? Pero, según entiendo, porque yo llegué a suficientes puntos para redeem estas cosas, tenés que comprar el Season Pass de $9.99 o el, o el Event Pass para poder como que utilizar estas, esas cosas. Entonces, la verdad, los, lo que estás unlock, no pues no sé qué tanto valor tendrá, ¿verdad? Y, y también todavía está lo gacho de que eh, lo primero que hice, ya venía ahorrando mis monedas que te da PUBG para comprarme skins, eh, cajita que trae skins de, de pistolas. Y, y abrí como 6, 7 cajas y solo me han salido tres skins para pistolas, los mismos, o sea, skins para cada una y uno para crossbow. Entonces, uh -huh. como que igual es el mismo... El, 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 eh, digamos, porque los, los boxes que comprabas con las monedas que te dan eran malísimos, pues, o sea, sí es patético, es, es peor que, que abrir un sobre en FIFA, pues, o sea, aquí Ajá. sí te, te sale la misma Polo Shirt 20 mil veces, ¿verdad? Entonces, eso sí, medio gacho, pero, pero por lo menos, si ya, ya, ya parece un poquito más, más juego de verdad más el menú, formal, con eso es más formal.
2: Sí suena como que la influencia tiene challenges de Fortnite. Pero
1: esos eso ajá los challenges, esos son los que decía Lito, pero, pero no los puedes redeem a menos que no has comprado el event, pass
0: Sí, menos puedes decir que tienes bragging rights de haberlos hecho porque tiene cha challenges diarios y cha challenges semanales y, y te da como que el XP que te va a servir para, para eso, ¿verdad? Sí, es, es, Sí, tienen, tenían que ver ya los 30 dólares que les dimos el año
2: pasado, ya se les acabaron de plan. Y, y no <risa> le han agregado solo, y eso porque no sé mucho, no le han agregado celebraciones como Fortnite, ¿verdad? Espero yo que no, porque eso sería bien gacho.
1: No, 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 solo un montón de como puedes comprar, sí le agregaron nuevos outfits, porque si, un, si uno baja el demo, están, o sea, te regalan como un millón de monedas. Entonces yo compré como 100 cajas eh, y te salen un montón de cosas... El Outfit Billboard, que nada me han ganas gastar cinco dólares, pero después compras cinco dólares y es por una caja. Entonces, a ni que te sale en la caja. Si pudiera comprar sí, solo el Outfit, cabal, capaz pues... sí, sí pagarían los cinco bueno, dólares.
2: Lo bueno es pero de sí, que es puro estético. O sea, si solo quieres jugar PUBG no tienes que gastar más que tus 30 dólares. Cabal. Sí, cabal.
0: Pero sí, sí, pues ya parece un juego completo. Y nosotros solo estamos jugando Sanjo, que ya no estamos jugando los otros más. Pero es
1: también para probar ese, pero cabal, alguien eh, que los hemos estado estando, el, el, eh, est, eh, hemos estado streaming en, en nuestro canal de Twitch, por si nos quieren ver ahí en, en Twitch, tiempo desperdiciado. Cada alguien me preguntó: Hey, a mí me gustan los shooters, pero yo no lo había comprado el juego porque había ver las, las horror stories de gente crashando y todo eso. Yo, y yo cali le dije, pero pues él me dijo, ahora que sale el 1.0, sí se mira más estable y todo. Yo dije, o sea, igual ya estaba estable, pero pero sí, ahora sí le agradaron mucho más cosas al juego, eh, que no es solo prácticamente un bare bones, de que solo vas a jugar en lo, dos mapas, y ya básicamente eso es lo que tal el juego, pero ahora sí sí le agradaron mucho más. Sí, sí está definitivamente bien. lo recomiendo para alguien que tal vez está esperando. Y, y yo también lo miro
2: desde el punto de vista ponertele de las horas jugadas, o sea, si, si quieres si, si quieres hacer esta matemática que a algunas personas les gusta hacer, que ellos valoran, si un juego te da una hora jugada por cada dólar, es un éxito. Ustedes han jugado cientos, cientos de horas con la versión incompleta. Beta. Sí, cabal. Ajá. Incluso yo que no lo he jugado no, mucho, jugado. yo estoy seguro que he jugado más de 30 horas de PUBG. fácil. Fácil. Días de PUBG. Días completos de PUBG. Sí. Entonces, sí, bajo esa, oye, esa oye, norma... Oye, está ganando mi vida. Bajo esa norma, yo creo que sí es recomendado. Y la verdad que yo acabo de jugar, ponétele eh, Rainbow Six Siege. Rainbow Six. Yo siento que son dos cosas bien diferentes. Y la verdad es como que las dos tienen cosas tan buenas que yo pienso que pueden subsistir en el mismo sistema, ¿no? O sea, Rainbow Six Siege es el clásico first-person estrategia. tenés tus loadouts y dependiendo de tus loadouts y habilidades especiales haces cosas. Y ya como con un estilo Counter-Strike. Y esta es otra, otra bestia totalmente distinta. Que la verdad, sí, sí, siento... Ajá. Y la verdad, siento que la tensión en PUBG siempre, o sea, no se compara. Incluso ni en Rainbow Siege, pues... Cabal, incluso hasta
0: Daniel probó Halo y medio le gustó, aunque no lo va a admitir en este podcast. No, no sí,
1: sí me gustó, pero... pero es que me gustó, digamos, igual a mí me gustó Halo 1, yo sí jugué el multiplayer bastante en computadora, eh, pero yo jugué Halo 3 y solo no, no, no me gustaba porque el, el, o sea, me, me recordaba a Quake. El multiplayer, es nah,
0: que gacho. Eso en Halo 3 salió el, salió el martillo. Fue donde salió el martillo. No
1: también. sé, pero eran como esas <risa> pantallas todas chiquitas y todos saltando. Y de repente hay alguien por atrás y busca.
2: ¿Por total. No sé si era
1: Halo, Halo 3 o 4. No sé cuál de los Halo era, otro pero otro no era Halo, Halo
0: 3. Pero, pero la cosa es de que el, Halo tiene bastantes eh, modos y, y son di, diferent, muy diferentes uno al otro. Porque si jugás hoy. Halo 5 y pones Long Wolf y son 8 pendejos en una pantalla chiquita, es así es un mega relajo brrr, boom, muerto, revivir, brrr, muerto, revivir Ajá, es, y es fast pace y andar brincando y baleando y pegando y matas a uno inmediatamente te matan y es así, en cambio jugamos SWAT creo que, que es como 5 cinco contra 5 cinco, 4 cuatro contra 4 si no estoy mal y es un poco más, más calmado y, sí, y bueno. por ejemplo, Cabal,
2: y Cabal así le va tirando. O sea, Rainbow Six Siege para mí es, es o sea, es SWAT. Es Halo SWAT, solo que con armas sí, de verdad. Rainbow Six es más estratégico, pues. Ajá. La verdad, no. Yo sí, insisto que todavía es muy bueno, pero, o sea, Rainbow Six, ¿cuánto vale? ¿40? Creo que yo lo compré a 25. Pero ponétele por 30 no, dólares cierto, no.
1: y, Ah, yo le saqué. O sea, yo me compré sacas. el Xbox solo por eso y, y sí, ya le saqué el juego. ¿Ya le sacaste <ríe> el valor a tu Xbox? Así de ah,
0: vale. <risa> Pero bueno. la cantidad de horas ahí ¿eh? entonces con eso cerramos el, el episodio de hoy y como siempre pues eh, el segmento de cierre lo que los miembros de nuestro podcast recomiendan para que ustedes miren o jueguen esta semana, ya sea película, serie o, o videojuego Bamba, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? bueno, eh,
2: como estábamos hablando de perros eh no necesariamente es una película de perros, pero sí tiene... Amores, perros. No, tiene, tiene Dog en, la, en el título, pero es, es el documental de Dogtown and Z-Boys, se llama. Eh, no sé si ustedes vieron Lords of Dogtown. No. Sí, directos. Ajá, sale... ¿Cómo es que se llama este chatillo? El de... No sé qué, pues Stacy Peralta. Pero esos son los nombres de los. Ah, de verdad, pero sale el chavo. El cómo es que se llama este, ah, se me fue el nombre. Eh, es el que sale en aquella película que se va a Alaska y hace sus se va como que a vivir en la selva. ¿no? no así él, él. Tuvo una su época que hizo como 10 películas todas buenas
0: y de ahí se desapareció el tipo. Este ah, pero se ellos, el nombre del actor, que...
2: ellos salieron en, en la versión Hollywood de, del recuento de, de, de Dogtown y los, los skaters de Z-Boys. Pero yo les recomiendo el documental que se llama Dogtown and Z-Boys, es del 2001, de hecho es dirigido por este Stacy Peralta, que es el, el skater eh, profesional, uno de los miembros de, de esta agrupación de Dogtown, eh, y la verdad eh, es narrada por Sean Penn y habla bastante de la historia de, de skateboarding o de, de patinetas, del deporte de patinetas en el sur de California, especialmente en el Santa Mónica Venice que se le conocía como Dogtown, de ahí el nombre, y entrevistan a la gente que pues estuvo ahí, de, de las cuales fueron basados los personajes de la película. Entrevistan a este Jay Adams, a Tony Alba, a Stacey Peralta, incluso Tony Hawk, Henry Rollins, que fue parte de la escena punk hardcore de, de, del sur de California. Eh, entre otros, la verdad muy buena, tiene muy buenos reviews eh, en línea. Tiene un documental que incluye Black Sabbath, Aerosmith David Bowie, eh, Jimi Hendrix y otros, y la verdad es, es una, esa época del sur de California también es muy interesante con Dan, hemos visto muchas películas de, de la música de esa época, pero esto también abarca la cultura skate, la cultura surf, incluso la música de, de finales de los setentas en esa área, la verdad lo recomiendo mucho, eh, y especialmente si han visto la película de Hollywood, deberían de ver esta también, que les da un poco más de contexto de, de, de todo lo que vieron
0: Sí, no no mucho de skaters, pero, pero está bien, está bien. ¿Y Dan, qué nos vas a recomendar?
1: Eh, yo, pues, eh, como, como les había preguntado antes del show, eh, iba, iba a tener una recomendación en mente, pero ahora, bamba, jog My Memory, con una película que quería recomendar hace una semana y tiene Dog en el título, así que me voy a ir con esa. Eh, voy a recomendar Dog Day Afternoon, que es una película, eh, pues, es como un drama eh, buenísimo de, de la en de 1975 con Al Pacino. Estas de esas películas que sí, o sea, sí uno las puede ver hoy y todavía están en the test of time, ¿verdad? No es, o sea, no, no, la, o sea, obviamente no, 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 no sufre porque las gráficas se miran un poco peor, ¿verdad? Eh, es muy bien actuada, se trata de dos personas, Al Pacino y el otro actor se llama John Casale, que la verdad desconozco en dónde más sale, pero eh, entran a un banco a robarlo y, pues, ya la policía. Y después tienen que negociar eh, cómo van a salir y tienen rehenes y todo eso. Y, y pues ahí se va desenvolviendo la película. Eh, es muy buena en Rotten Tomatoes, tiene 95%. Así que sí, y yo creo que es uno de los roles famosos de, de, de Al Pacino. Eh, no sé si ustedes lo han visto, Dito eh, Bamba, pero.
0: Que sea Al Pacino y Fredo.
1: Ah, sí, Fredo cabal, y... sí, que mula, sí, de ahí lo reconozco, sí. Pero yo solo vi el, leí el nombre de John Casselli y dije, no sé, ese actor no lo conozco. Pero, pero sí. Famoso buenísima. Por Fredo. Sí, cabal. Eh, eh, buenísima, la recomiendo, cualquiera que no la ha visto vale la pena bastante.
0: La verdad, yo sí medio la vi, pero yo, era, yo estaba muy niño, entonces no... No entendía qué estaba pasando, nunca la, la, la he revisto partes de la película, pero nunca la he visto revista entera. Entonces, creo Fíjate que, que, que yo me yo
1: siempre me la miraba en partes no, no, no. y había partes que me gustaban un montón y, y ya pues de adulto, tenía más de 20 años, decidí sentarme a verlo una vez y la, y la vi entera y me gustó bastante.
0: Sí, creo que la, o fue, por lo menos fue nominada mejor película en su año.
1: Puede ser, la verdad sí. la verdad no sé, aunque aquí tengo el Wikipedia, pues ya abierto, pero... <risa>
0: Y yo ya no lo dije, pero la película de mi recomendación, ¿verdad? La película de Alfa la dirigió el director Albert Hughes. Eh, y él y su hermano dirigieron la película que voy a recomendar esta semana, que por eso me recordé esta película. Creo que la mayoría de personas la vieron, pero si no, eh, es una película bastante buena que, que a mí me gustó mucho. cuando Me sorprendió porque no me la esperaba buena. Se llama The Book of Eli. Eh, protagonizada por Vincent Washington y sale, ¿cómo se llama? Mila Kunis y ¿cómo se llama el que ganó el Oscar el año pasado? El de el de la presidente del primer ministro de Inglaterra. Gary Oldman. Gary Oldman. Gary Oldman, siempre es sólido con, con las actuaciones pues, de Book of Field eh, básicamente pues se trata de, de este personaje que está acarreando un libro que Gary Oldman que es el vía, no quiere para alcanzar sus propósitos porque de alguna manera él dice que ese libro tiene el, el poder de que la gente lo siga y de, de, de manipular a las masas y pues la misión de este tipo es cuidar el libro entonces estás en un, en un lugar post-apocalipto medio Mad Max medio Fallout en que hay agua radioactiva, en que hay, todo el mundo te quiere matar, todo el mundo está viendo que lutea, básicamente, entonces, pues sí, es una, es una muy buena película de acción, Denzel Washington es, es bueno para hacer sus pap esos papeles de, de macho, así, matón, y muy, muy recomendada, entonces, esa ya es mi recomendación de la semana, si no estoy mal, esa película salió en el 2007, 2000, 2010, 2010, pero sí, Está bueno, bien. entonces con eso con eso terminamos este episodio número 33, ya casi cumple los, mismo, los mismos episodios que años, eh, espero que les haya gustado, ya saben que nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, en SoundCloud, en YouTube... Eh, solo nos buscan como Tiempo Desperdiciado, Ten, eh, por favor denle subscribe a nuestro canal en YouTube, denle like en donde nos encontremos, por favor interactúen con nosotros en redes sociales, si nos quieren dar sugerencias de temas, más que bienvenidos, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en todos como Tiempo Desperdiciado, en Twitter como T Desperdiciado, No fácil, somos fáciles de encontrar, yo creo que iba
2: que somos fáciles, eso no, también, no.
0: ah también. <risa> <risa> Depende. Manden, manden foto. <risa> Aquí es tu mala Cabal. Eh, y con eso, pues terminamos. Hasta la próxima, Amba. Hasta la próxima.
1: Órale, mucha.